0: Eh, ¿Me oís bien? <risa> bien. Eh, vale, entonces, lo, lo que estaba hablando es que es importante que nosotros eh, reconozcamos una cosa. Aquí hablaba, ah, hablan de una unidad, pero ah, de los que estaban en contra de Cristo, en contra de, de las cosas de la Iglesia. Entonces, no es suficiente decir que estamos unidos pero tenemos que hacer, como Pablo decía, eh, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Y, y una, uno de los aspectos eh, muy importantes para producir, para traer esa unidad, es lo que vemos en, en Hechos capítulo 2. ¿sabe? Porque en el capítulo 4, la unidad era una cosa ya eh, efectuada, por pues decirlo de una forma, y, y la oración más que nada, él seguía, eh, hacía que, que siguiese esa unidad. Pero eh, quiero, ahora que Jorge estás ahí, si puedes leer eh, Hechos, capítulo 2, desde el versículo 41 al versículo 47, y así vamos a ver eh, otra. Eh, otra de descripción de la unidad de esa iglesia allí en Jerusalén, cuando quieras, Jorge. Claro. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47.
1: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino Temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
0: Bien, en, entonces aquí vemos otra vez eh, el siglo 46 que dice que perseverando unánimes cada día en el templo. Eh, entonces ya vemos que esa iglesia desde el primer día era una iglesia unida, unánime en, en su propósito, pero eh, como una base, como... Eh, uno de los elementos que produjo esa unanimidad, esa unidad lo, es lo que vemos en, en el versículo 42, dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la, la comunión los unos con los otros entonces lo que yo llevo eh, un par de semanas meditando puesto que ya terminamos con el libro de Apocalipsis ¿Qué, ¿Qué libro podemos estudiar? Eh, me gustaría que nosotros empezamos, empezáramos a estudiar el libro de Hebreos. Y eh, antes de ir a Hebreos, porque el primer capítulo habla de la persona de Jesucristo. Eso, si puede decir una cosa, la doctrina más importante que nosotros vamos a estudiar es la doctrina de de Cristo, quién es Jesucristo. Y yo sé que todos nosotros eh, creemos que sabemos quién es Jesucristo, pero eh, el libro de Hebreos lo, lo explica muy bien. Pero antes de ir a Hebreos, me gustaría que Paco Álvarez, puesto que es tu, eh, uno de tus pasajes favoritos, me gustaría que leeses Juan, capítulo 17, del 1 al 3, y luego del 17 al 23. Juan, capítulo 17, del 1 al 3, y luego 17 al 23.
2: Santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad Mas no ruego solamente por esto sino también por los que me eh, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos y que los has amado a ellos como también a mí me has amado
0: vale entonces vemos ahí lo que Jesucristo eh, pedía al Padre es una unidad eh, una unidad perfecta y con esa unidad que el solo el Espíritu puede, puede producir en nosotros eh, hay una, un resultado muy bonito que dice que el mundo conozca que tú me has envi me, me enviaste. Eso es la razón principal que nosotros debemos buscar y mantener la unidad en la iglesia, para que el mundo conozca a través de lo que ven en nosotros que Jesucristo es el enviado del Padre y que nosotros estamos amados con ese amor perfecto y ellos también, ¿vale? Entonces eso es lo que lo que quiero que nosotros miremos esta mañana, porque los primeros tres versículos hablan de que la salvación, ese amor perfecto, empieza con conocer quién es Jesús. Conocer a este ejercicio. Este, este,
3: este. Entonces vamos a ver Hebreos eh, capítulo 1. Y, 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 y vamos a leer desde el principio. Hebreos capítulo
0: 1. Y voy a leerlo yo. Vamos a empezar el versículo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres con los profetas... En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿vale? Y, y eso me gustaría empezar, eh, simplemente que, que participéis un, po un poco, ¿sabes? Aunque, Aunque estáis, estáis en, en silencio, silencio, si quieres solamente decir, eh, dice... De, de, de muchas maneras, en otro tiempo, por los padres, por los profetas. ¿Quién puede decirme el nombre de uno de los profetas por el cual Dios hablaba a, a su pueblo? Enrique, no, hay que quitarle silencio de vuestra... Cada uno que hable. Eh,
1: eh, poner silencio eh, el, lo de Susana, porque se oye mucho eco. ¿Qué has dicho? Lo de vida nueva, ponerlo en silencio, que se oye eco, que se oye muy mal lo que lo que vale. lo que hablas. So, ¿Sí? ¿Qué pasa? You ah, okay. 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 okay.
3: okay.
0: Vale, ahora ¿Sí? mejor. Sí. Vale, vale, vale. Gracias. Vale, entonces, ¿quién, quién puede decirme el nombre de un profeta? Isaías. Isaías, bien. ¿Quién más? Eliseo. No todos a la vez, por favor.
2: Eliseo. Jeremías,
0: que estamos en Jeremías. con. Dale,
2: muy bien. Jeremías. Bien. Eliseo.
0: Eliseo, bien. Pablo. Más? Pablo, también Pablo era profeta. ¿Quién más?
2: Isaías.
0: Isaías, yes, vale. ¿Alguien más?
2: Juan, Juan el profeta.
0: Sí, Juan el bautista. Samuel. Samuel también era profeta, muy bien, vale, vale. ¿Y
1: Juan el malo
0: también vale? A <risa> ah, Luis, sí, Luis. ¿Sí, ¿Eh? <risa>
2: ¿Ese que...
0: Ah, bien, bien, vale, vale. Sí, ok, bueno, entonces ya, ya, ya veo que vosotros entendéis bien que eh, podemos decir Abraham, podemos decir Moisés, podemos decir David, Elías, Eliseo, además de a partir del, del libro de Isaías, todos los, los libros llevan el nombre de uno de los profetas, si sí, luego el último es... Juan el Bautista. Pero eh, lo, que, lo que dice este pasaje es que, aunque también, bueno, si cuando vamos leyendo esas, eh, esos mensajes de esos profetas, también vemos que a veces tenían algunas cosas un poco raras que Dios les, les mandaba hacer para comunicar el mensaje. Uno de los profetas decía que tenía que dar toda su, su ropa y andar desnudo para comunicar el mensaje. A otro decía que tenía que casarse con una, una ramera, una prostituta. A otro decía que tenía que estar acostado del lado durante tres años. ¿sabe? Entonces, muchas cosas raras, que, muchas maneras, sueños y visiones y símbolos y cosas así. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es todo eso ya está pasado y todo, dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo, ¿vale? Y, y lo que vemos es los evangelios que hablan de la vida y los mensajes del Hijo. El libro de los hechos, que son los hechos de los apóstoles del Hijo. Y luego, a partir de romanos, hasta el final, Apocalipsis, eran todos eh, libros mayormente doctrinales que, que los apóstoles escribían por el Espíritu de Cristo. vale Entonces, el, la figura central, sin ninguna duda, a partir de, del libro de Mateo, es la persona de Jesucristo. Y por esa razón, nosotros tenemos que tener claro una cosa. En Mateo, capítulo 28... Es donde vemos lo que debe ser nuestra, eh, nuestro enfoque. Como iglesia, como individuos, como ministerio, cualquier ministerio que tienes. El enfoque siempre es lo mismo. Mateo, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Así que voy a pedir... Uh, Edison Camacho por favor si puedes leer Mateo 28 del 18 al 20
2: y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me da en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y el, Cristo, el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
3: Y aquí yo estoy con vosotros todos
0: los días hasta el fin del mundo. Amén. Vale, amén. Vale, entonces, cuando dice, en versículo 19, yo, yo quiero enfatizar esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No os haced discípulos de Jim. No os haced discípulos de Paco no vamos a ser discípulos de Pedro ni ninguna otra persona en esta congregación nuestro trabajo es hacer discípulos de Jesucristo y punto, nada más nada más ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos eso? porque ahora mismo estamos en una crisis y yo voy a deciros una cosa lo he visto ya, eh, en mi propia vida, pero no, no soy yo el único que eh, estoy vulnerable a esta eh, esa tendencia. cada uno de nosotros tenemos eh, nuestros favoritos en la Biblia, ¿no? Eh, algunos, algunos les gusta mucho Daniel, otros Moisés, otros David, otros... Eh, Juan, y sabes, hay un peligro. Por ejemplo, lo que hablé en la semana pasada. Estamos en una situación difícil, ahora, ¿no? ¿Estarías de acuerdo, sí o no? Es una situación difícil, y es muy posible que, que vamos a decir: nosotros vamos a hacer lo que hizo Daniel, pero ¿por qué? Somos discípulos de Daniel, pues no. Pues entonces vamos a hacer lo que lo que nos dijo. Eh, Juan el Bautista. ¿Pero somos discípulos de Juan el Bautista? En absoluto. Juan el Bautista decía, es necesario que él, Jesucristo, crezca y yo mengüe. ¿vale? Entonces, no caigamos en la tentación. Y es, es, es una tentación hacer algo que puede parecer bueno. En, por ejemplo, en, en Juan capítulo 9... Mira lo que dicen los fariseos. Y no podemos decir que lo que dicen sus palabras no, no parecen tener sentido. En Juan capítulo 9, versículo 27, mira lo que dice. Él le respondió. Ya esto es el hombre que era ciego y Jesús le, le había dado la vista. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Diciendo a los fariseos, ¿queréis ser discípulos de, de este Jesús? Le injuriaron en versículo 28 y dijeron, tú eres discípulo, tú, su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Eso parece una cosa muy admirable, Moisés era hombre de Dios, Moisés era eh, quien Dios utilizaba para darles la ley, pero con ese enfoque tan eh, limitado, ellos no podían, eh, o mejor dicho, no querían ver de que la, la voluntad de Dios es más amplia que solamente las palabras que, que hablan Moisés, y nosotros tenemos que tener clarísimo que toda la Biblia, todas las escrituras están, son inspiradas por Dios. Y muchas veces en una situación difícil necesitamos saber lo que dice la Biblia entera. Los seres humanos, y voy a decir yo primero, somos muy tentados a enfocarnos en una cosa, y excluir cualquier otro punto de vista y si somos vamos a ser discípulos de Jesucristo tenemos que saber qué dice todas las escrituras porque son todas las escrituras lo que hablan de, de este Cristo nuestro nuestro maestro y mira mira lo que dice en Mateo 23. Mateo 23 Mateo 23, en, en versículo, vamos a leer del 8 al 11. Entonces yo voy a pedir a eh, Marta, por favor, Marta Laspría, si puedes leer Mateo capítulo 23, del 8 al 11. Uh -huh.
1: Del 8 al 11. Pero vosotros no queráis que os llame rabín, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo.
0: Bien, entonces aquí vemos eh, otra manera que Jesús explica eh, a la gente de que no deben ser discípulos de ningún hombre. Podemos tener hombres que nos enseñan la palabra de Dios, podemos tener hombres que, que nos predican la palabra de Dios, cada uno de nosotros hemos, quizá, escuchado un mensaje de evangelismo de uno, un hombre de Dios o una mujer de Dios, pero al final y al cabo, si nosotros no somos discípulos de Jesucristo, sino discípulos de un hombre, tendremos la tentación de siempre escuchar a ese hombre en vez de intentar siempre escuchar la voz del Espíritu de Cristo. ¿Vale? Y volviendo a Abreos capítulo 1, por esa razón menciona eso. Dice, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo de Dios es de quien hablan toda la ley, los profetas, según eh, Juan capítulo 5. Y como he dicho, todo el Nuevo Testamento se enfoca en la persona de Jesucristo. Y no podemos estar unidos como iglesia si cada uno de nosotros tenemos nuestro maestro humano. Solo vamos a tener la unidad, la uni unanimidad que tenía esa primera iglesia que hemos visto en, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4. Si nuestro maestro de verdad es Cristo, si nuestra guía es el Espíritu de Cristo ¿vale? pero luego eh, versículo 2 dice otra cosa que también es, es muy importante Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice en estos postres días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo con esa declaración el autor de Hebreos deja claro de que quien hizo todo el universo es Jesucristo, es el Hijo. Y lo que, lo que llevamos tiempo leyendo en, en los profetas y, y mayormente Isaías, eh, especialmente si lees Isaías desde 40, capítulo 40 hasta capítulo 48, 49, eh, Isaías deja claro de que no hay otro Dios sino Jehová, no hay otro Salvador sino Jehová, no hay Creador sino Jehová pero si aquí dice que Jesucristo fue, fue quien hizo el universo entonces tenemos que tener claro que el Hijo Jesucristo es eh, el, mismo, el mismo Dios y vamos a ver solamente un, un un pasaje. Isaías, capítulo 45. Y, y hay un montón de, de versículos que podemos mirar, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a ver un pasaje. Isaías, capítulo 45, desde versículo 18 hasta versículo 22. Oscar, por favor, si tú puedes leer Isaías 45, 18 al 22.
3: Porque así dijo Jehová que creó los cielos Él es Dios El que formó la tierra El que hizo y la compuso No la creó en vano Para que fuese habitada la creó Yo soy Jehová y no hay otro No hablé en secreto En lugar oscuro de la tierra No dije la descendencia de Jacob En vano me buscáis Yo soy Jehová Que hablo justicia Que anuncio rectitud Reuníos y venid juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones no tienen conocimiento aquellos que erigen el, made, el madero de su ídolo y los que rogan a su Dios a un Dios que no salva proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tienen dicho desde entonces sino yo Jehová? no hay más Dios que yo Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bien, gracias, Oscar. Entonces vemos claramente
0: que eh, Isaías no deja ninguna duda de que Jehová es el creador y no hay otro. Jehová es Dios y no hay otro. Jehová es el Salvador y no hay otro. Mirad a Jehová en la única manera de, de, de salvación. Pero luego, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que Jesucristo es el creador de todo. De, 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 dice aquí en Hebreos, quien hizo el universo. Jesucristo es... El Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo, en, eh, acabo de, de mirarlo en, en el estudio de, de los hombres el jueves, de que como eh, Moisés levantó la serpiente en el desierto y todos los que miraban a la serpiente eh, eran salvos, eran sanados de, de su enfermedad. Y dice, dice el mismo Jesucristo, todos los que miran a mí de la misma forma, seréis salvos entonces Dios quiere dejarnos clarísimo que el, el Hijo de Dios y Jehová Jesucristo y Jehová son lo mismo y eh, no no lo tengo aquí en, en las, las notas que he dejado con mi, con mi esposa pero eh, en eh, bueno en el libro de Tito Pablo Intercambia. En un versículo dice Dios es nuestro salvador y otro versículo dice que Jesucristo es nuestro salvador. Eso confundirá una persona que quiere eh, entender todo sobre Dios. Pero los creyentes tenemos que tener claro Jesucristo es Dios. Jesucristo es el mismo Dios, el mismo salvador, el mismo creador que Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se puede explicar eso? No se puede, por eso es un misterio. Pero Dios, aquí en Hebreos, queremos dejarlo, Dios quiere dejarlo claro en nuestra mente. Y eso es una cosa que tenemos que creer de todo corazón. Y si no lo creemos, no vamos a tener unidad. Eh, ese, ese mismo Dios es quien creó todo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, volviendo a Hebreos, capítulo 3, eh, capítulo 1, perdona, eh, hay otra cosa que también es importante entender sobre Jesucristo. No solamente es por quien a sí mismo hizo el universo, pero versículo 3 dice una cosa muy, eh, muy interesante. Dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eh, Vamos a ver eh, uno de los profetas un poco más oscuras, Habacuc, ¿vale? Si vas a, eh, el último libro del Antiguo Testamento, es Malaquías. Antes de Malaquías es Zacarías, y antes de Zacarías es eh, el libro de. A Geo, Sofonías y luego a Habacuc entonces si empiezas con el último libro del Antiguo Testamento y vas unas páginas atrás vas a encontrar Habacuc capítulo 3 entonces voy a pedir a eh, a Pedro por favor si puedes leer Habacuc capítulo 3 del de versículo 1 al 5 vale.
3: Oración del profeta Habacuc sobre si hi, o no. Oh Señor, he oído tu palabra y te miro. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá en Temán y el Santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz de rayos brillantes que salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y sus pies salían, y de sus pies, perdón, y a sus pies salían carbones encendidos. Vale,
0: entonces esto habla de, de la segunda venida, bueno, de, de la venida de Jehová para conquistar la tierra, y habla de, de la importancia de su resplandor, de su gloria. Como si, es como una luz tan brillante que, que va quemando que va destruyendo todos los enemigos de Dios y entonces, pero eso, eso no es la única cosa que hace el resplandor de la gloria de Dios también, si, si leemos Ezequiel, puedes apuntarlo Ezequiel capítulo 1 versículos 26 al 28 habla del resplandor de la, del trono de Dios del resplandor de la apariencia de Dios. Y en, en Hebreos capítulo 1 dice eso, de que Jesucristo es el resplandor de su gloria. Entonces, en, en cada paso aquí en la descripción de Hebreos capítulo 1 vemos que Dios, el, el autor de Hebreos nombra un aspecto de Dios y de Jesucristo lo mismo. Otro aspecto de Dios, Jesucristo lo mismo. Otro aspecto de Dios, y mira lo que dice en versículo 3, además de decir, siendo el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Y yo creo que todos nosotros tenemos claro de que Dios no es algo tangible, Dios no es carne y hueso, Dios no, es, eh, no está hecho de algo físico. El resplandor de su sustancia habla de su espíritu. Y escucha lo que, dice, lo que dice la Biblia de Dios. Dios es luz. Dios es luz. Entonces, eso quiere decir que Jesucristo es luz también. Dios es amor. Eso quiere decir Jesucristo también es amor. El mismo amor, la misma luz que Dios. Dios es eh, da el fruto del Espíritu, ¿sabes? El fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, todos esos aspectos del fruto del Espíritu es la esencia, la sustancia de Dios. Jesucristo es lo mismo. Lo, lo interesante es que Jesucristo también dice que era humilde y, y manso de corazón. Y, y eso es un estudio muy interesante, pero no vamos a entrar en, en ese tema, pero... Eh, el mismo Dios también dice que a veces se humilla a sí mismo solamente con mirarnos a nosotros. Pero la, la importancia de eso es, cada aspecto del carácter de Dios, su sustancia, es exactamente como describimos a Jesucristo. Dios quiere que lo, lo tengamos clarísimo. Y, y yo creo que hay un, un elemento aquí que, ahora en versículo 3 de Hebreos, donde nosotros tenemos que enfocarnos. Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de lo que algunos llaman una pandemia. Y no voy a entrar en la, uh, eh, el argumento, eh, la discusión. ¿Esto es una verdadera pandemia o es una cosa política? Da igual, da igual, ¿sabe por qué? Mira lo que dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabes? Eso es una cosa que nosotros debemos entender, que tu vida es totalmente en las manos de Dios. Y en la mano de Jesucristo. Sabes, si tú estudias ciencia, nuestro cuerpo, ¿de qué está hecho? De moléculas que están compuestas por átomos, que están compuestos por eh, protones, neurones, ne neutrones y electrones, que son algunos eh, elementos de la física pequeños, pequeños, pequeños. Pero todo está, eh, todo se mantiene en su forma, en su sitio por una fuerza que los científicos no pueden explicar. Intentan explicarlo, pero cada vez que intentan explicarlo, es dicen: esta es una fuerza que no entendemos, que no sabemos de dónde viene, de cómo puede existir, de dónde de dónde procede. Nosotros tenemos una ventaja grande sobre esos científicos. Tenemos aquí la palabra que nos dice eso, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el momento que Dios habló, en el monte que Jesucristo dijo que sea la luz, esa misma palabra es lo que creó todo y mantiene todo en su sitio. Tu cuerpo, no sé si vosotros lo habéis visto, hay, hay una película eh, de los eh, superhéroes donde hay un malvado que coge cinco anillos y cuando tiene los cinco anillos él tiene el poder para disolver la mitad de las personas en el universo. Y en la película, toda ¿ves? Y la mitad de las personas empiezan a disolverse, como si fuesen ¿sabes? polvo, desaparecer. ¿Y eso? ¿Por qué ponen esa película? Porque quieren de una forma entender y coger ese poder que solo Dios tiene. Si no fuese por la palabra de Dios, cada uno de nosotros empezaríamos a disolver como si fuésemos polvo, porque así somos. Y, y entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del COVID, o empezamos a hablar del cáncer, y empezamos a hablar de de cualquier enfermedad, tenemos que tener claro quién es el dueño de todo el universo. Nosotros podemos tomar todas las medidas posibles humanamente hablando y no podemos escapar de una enfermedad si Dios quiere que la tenemos. Pero a la vez, si Dios no quiere que, que tengamos una enfermedad, nadie nos puede tocar. Y yo no estoy diciendo que sea responsable y no hagamos nada. Yo creo que somos colaboradores con Dios, tanto en la salud como en otros aspectos. Pero no tengamos una, un miedo desmedido sobre las cosas que nos pueden pasar a este cuerpo. Porque Él es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y si nosotros perdemos de vista eso, ¿por qué ese Daniel, que, de quien hablaba Pedro pasaba tan mal con el coronavirus y yo no es porque él era menos irresponsable que no no lo creo ¿por qué Pedro ha sufrido cáncer y Enrique no? ¿sabes? que, que cada cosa que nos ocurre si nosotros intentamos entender y explicar todo lo que ocurre no lo ocurre con términos humanos con eh, al, al final estamos haciendo lo mismo que no, no todos vosotros estabais, pero Barack Obama pertenece a una religión que enseña eso, de que nosotros los seres humanos somos los responsables de actuar de una forma para traer justicia, paz y, 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 y todo bien al planeta para que luego... Jesucristo encuentra, ah, mira, todo arreglado, así pueda venir y establecer mi reino. Eso es herejía total. Herejía total. La única forma que vamos a tener paz en la tierra, justicia en la tierra, todo lo, la, lo bueno aquí en la tierra es cuando Jesucristo venga. No hay otra forma de que, que podemos tener eso. ¿vale? Entonces, si nosotros no tenemos claro ese aspecto de, de, de quién es Jesucristo y qué poder tiene sobre cada elemento de la vida, mi salud, tu salud, el gobierno. ¿Sabe? que A veces pensamos, man, el, el gobierno es está haciendo cosas un, un disparate, que, que los reyes de la tierra están ya sin control. Pero Dios está ahí. Y Jesucristo está ahí. Y todo está bajo el control, el poder de su palabra. Amén. Y, y en el momento que perdemos de vista eso, estamos en peligro de perder la unidad que Dios quiere que tengamos entre nosotros. ¿Vale? Y entonces, siguiendo leyendo esto, en, en Hebreos, versículo 4 dice, He hecho tanto superior a los ángeles» cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y solamente voy a eh, citar algunos de los versículos que se, que se nombran aquí. En versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese es, es, está tomado de Salmo capítulo 2, versículo 7. Y es, es interesante porque... Eh, es una profecía sobre todos los reyes de la tierra unidos en contra de Cristo eh, bueno, en contra de Dios y su Cristo su, su ungido pero eh, de, dentro de ese Salmo, Dios dice eso mi hijo eres tú, yo te engendro y este capítulo de, de Hebreos deja claro que eso está hablando de Cristo y, y luego dice, y otra vez, yo seré a el padre y él me será a mi hijo, eso es, es una cita de segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 14, donde hay una profecía sobre eh, que, que cuenta a David, eh, creo que es el profeta Natán, pero no, me, no, no estoy seguro porque no lo he mirado hoy. Y está hablando de Salomón, el hijo de David, pero también es una de esas, esas profecías donde tiene doble interpretación. ¿no? Está hablando de Salomón, pero también está hablando del mismo Jesucristo y, y, y tenemos que tener claro eso Según de Samuel capítulo 7 pero me, me gustaría eh, enfocarme en versículo 6 de Hebreos 1 y esto es también importante esto también es alguna cosa que, que nunca debemos perder de vista en, en cuanto a quiénes somos nosotros y cómo podemos nosotros mantener nuestra unidad como iglesia, la unanimidad que tuvo esa primera iglesia por el Espíritu y es una unidad en Cristo que podemos tener nosotros también. Mira lo que dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios. La adoración es un tema muy importante en la Biblia. ...en Mateo capítulo... ...especialmente cuando empezamos a hablar de, de Cristo... ...en Mateo capítulo 2... ...vemos la primera mención de la palabra... ...adorar, adoración... ...y está relacionado con, con el Señor Jesucristo... ...entonces voy a pedir a, a Dolly, por favor... ...si tú puedes leer... ...Mateo capítulo 2, versículos 9 al 11...
3: Hola, buenos días.
2: Sí,
0: Mateo, buenos
1: días. 10 y 11. 9, 10 y 11. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra.
0: Vale, entonces aquí vemos donde los eh, la Biblia le, le llama eh, unos magos, Otros, otras versiones le, le llaman hombres sabios pero eran hombres que conocían a Dios, sabían las Escrituras, vinieron aquí a Jerusalén y fijaos, Jesucristo era un bebé, era un niño. Y aún así, ellos le adoraron. Y, y claro que uno puede pensar, bueno, eh, quizás se equivocaban, ¿sabes? Porque en otros momentos también los hombres adoraban a, a otro hombre pensando que eran dioses, y hasta el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 4 eh, da un, una, eh, un mandamiento muy claro. Satanás está intentando eh, tentarle en Mateo capítulo 4 y la última tentación es lo que vemos en versículos 8 al 10. Entonces, voy a pedir a Cristina, ¿estás ahí todavía? Si sí. sí, tú puedes leer Mateo capítulo 4 desde el versículo 8 hasta el versículo 10. No te oímos. Estás en silencio.
1: y sí, ya me estaba emocionando leyendo, digo, uy, me he colado, vale. Eh, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarés Entonces Jesús le dijo,
0: vete, Satanás, porque, está, porque escrito está, al Señor tu Dios
1: adorarás y a él solo servirás.
0: Vale, entonces aquí vemos que Jesucristo deja claro que solamente podemos adorar a Dios y puede que uno, eh, de hecho, yo sé que algo, algunos grupos eh, dirían que esos reyes, eh, hasta que yo escuché a una persona, decían que estos reyes no eran de Dios, eran del diablo, porque ellos estaban adorando a Jesús cuando Jesús dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y no estoy mintiendo he escuchado a una persona decir eso que esos reyes, esos magos eran agentes del diablo para desviarnos pero lo que vemos más allá en las escrituras, en el mismo libro de Mateo vemos claramente que Jesús a pesar de decir solo a Dios debes adorar, solo a Dios debes servir en Mateo 28 Eh, perdón, eh, Mateo capítulo 28, me, me equivocaba. Ay, sí, eh, perdón, mi, mi, mi esposa tiene razón. Mateo capítulo 14, antes. He saltado una de las referencias, menos mal que está aquí vigilándome. Vale, Mateo capítulo 14, eh, vamos a ver. Lorena, eh, ¿nos puedes hacerle el favor de, de leer Mateo 14, del 28 al 33?
3: Señor, sí eres tú, respondió Pedro. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir... El viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «¡Señor, sálvame!». Enseguida, Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, le respondió, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». ¿Hasta cuál me has dicho?
0: Hasta 33.
3: Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios»
0: es eso, en cada instante en la Biblia, cuando una persona se da cuenta de que Jesús es el hijo de Dios ¿sabes lo que es lo que es su reacción? le adoran y Jesús no dice, si, si leemos versículo 34, Jesús no le reprendían para nada, no decía, no, 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 no solo adoras a Dios él aceptaba, él recibía esa adoración para que tengamos claro, para que no tengamos ninguna duda, Jesucristo dijo, por un lado, solo adoras a Dios. Y por otro, cuando le adoran, dice, bueno, gracias. Porque Él sabía que era Dios y Él sabía que merecía nuestra adoración. Y Mateo 28, vemos lo mismo. Porque podemos decir, bueno, estaban en medio de una tormenta, quizás Jesús estaba un poco confundido y no sabía exactamente lo que estaban haciendo sus discípulos y por eso no les dijo nada, que es una tontería, sabemos que eso nunca ocurrió, pero uno que puede intentar explicar eso no tendrá ninguna explicación de lo que, lo que vemos en Mateo capítulo 28. Mm. Primero, eh, Ignacio, por favor, si puede leer versículos nueve y diez. ¿Estáis en silencio? Bien.
2: Vale. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y
1: ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos
3: para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, ahora lee del
0: 17 al 18. Bueno, eh, del 16 al 18. Yo mismo, yo mismo. Sí, 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 sí.
2: Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el
0: cielo y en la tierra. Bien, este es el pasaje que, que hemos visto antes, cuando los discípulos, bueno, primero cuando las mujeres veían a Jesús resucitado, sabían que era el Hijo de Dios y la, le adoraron. Y para que tengamos clarísimo de que no solamente unas mujeres ¿sabes? sobrecogidas de emoción, Veía a los once discípulos y también le vieron y le adoraron. Y es cuando cuando Jesús dijo eso. Toda potestad me es dada en el cielo. Y por esa razón debemos tener claro, nosotros debemos ser discípulos de Jesucristo. Debemos hacer discípulos de Jesucristo porque Él merece toda nuestra adoración. ...todo nuestro servicio... ...tenemos hermanos y e hermanas... ...que nos ayudan en la fe... ...que nos ayudan en entender... ...las Escrituras que nos... ...aconsejan... ...en, en ciertas ocasiones, pero al final y al cabo... ...nuestro trabajo es... ...hacer discípulos... ...de Jesucristo... ...y, y para que también veamos... Eh, ...algunas otras personas... ...que reaccionaban... ...de la forma que Dios quiere... Vamos a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 es la historia de Cornelio. Cuando él estaba buscando a Dios, o sea, intentaba saber, conocer el, el camino de Dios. Dios le envió un ángel para mandarle, bueno, para, para que mande a Pedro para venir. Y en versículos 24 al 26, eh, por favor, eh, uno de los camachos. Yo no veo quién está ahí a, a, al, al lado de Edison. Santi, eres tú, ¿no? Sí, Santi, Santi. Puedes leer Hechos, capítulo, 20, eh, capítulo 10, versículo 24 al 26. Voy, voy. Bueno, Dice, al
2: otro día en Césarera, y con Habiendo convocado a sus parientes y amigos más Cuando Pedro entró,
0: salió por medio a recibirlo. Y por la mujer que adoró. Más Pedro le levantó diciendo: Levántate, por pues, yo mismo también estoy hombre. está el... sí. sí. vale. bien, bien, hasta ahí está bien. Entonces vemos claramente: cuando un hombre de Dios recibe adoración, su reacción enseguida, en inmediata, es decir, no, 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 levántate, que yo no soy Dios, eh, yo no soy, Dios, que yo no soy quien, alguien que, que merece la adoración. En el libro de Apocalipsis lo, lo hemos visto dos veces en las últimas, eh, los últimos capítulos, Apocalipsis capítulo 19... En versículo 9 de Apocalipsis 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postró a sus pies para adorarle. Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hijos Hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso es lo que vemos al final de Hebreos capítulo 1. Los ángeles son nuestros ministros, son nuestros siervos, pero son eh, como nosotros, siervos de Dios y no merecen ninguna adoración. Y en el Apocalipsis capítulo 22 vemos otra vez... La, la misma cosa, yo no sé, Juan eh, parece ser que eh, era un poco torpe en ese aspecto, era tan sobrecargado de visiones que perdía la, la cabeza y en, en Apocalipsis 22, versículo 8, otra vez intenta adorar a ese ángel y dice, yo Juan, versículo 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que, que las hubo oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios entonces, eso es lo que tenemos que tener claro los profetas como Abraham como Moisés, como Daniel como eh, Juan el Bautista, como todos los escritores del Nuevo Testamento todos son consiervos de Dios, igual que nosotros. Los ángeles también son consiervos de Dios. ¿Y qué es la responsabilidad de todos? Adorar a Jesucristo. Adorar a Dios. Y ser discípulos de Jesucristo. Y este, este capítulo termina con dos... Pasajes más, eh, Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, eh, lo, lo sacamos de Salmo 45, y Hebreos capítulo 1, eh, versículos 10 a 12, es, es el Salmo 102 y el Salmo 110. Y, y si queréis mirarlo en, en vuestras Biblias, puedes hacerlo. Pero, más que nada, yo quería enfatizar esos aspectos. Primero, Jesucristo... Es el creador de todo. Segundo, Jesucristo es la que dice, es el resplandor de la gloria de Dios. Tercero, Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Cuatro, Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También Jesucristo es quien a, había afectado a la purificación de nuestros pecados y por esa razón por esas razones Él merece la adoración de los ángeles y merecen la adoración nuestra y lo que Él quiere es que nosotros hagamos discípulos de Él y os lo digo con todo mi corazón la única forma que nosotros vamos a estar unidos como iglesia, en medio de esta crisis, es que si cada uno decida, yo voy a ser discípulo de Jesucristo. No voy a ser discípulo de ningún hombre. Aunque tengo mis favoritos en la Biblia, aunque tengo mis favoritos predicadores, aunque tengo unos hombres de Dios o mujeres de Dios que son muy sabios, lo que voy a hacer es decidir ser discípulo de Jesucristo. Y de, déjame terminar con eh, un pasaje que, que no está escrito en la lista, pero yo creo que es muy importante. No importa qué pasa en este mundo, no importa lo que dice el gobierno, ni de España, ni de los Estados Unidos, de, de lo que sea. Si nosotros tengamos claro este principio, Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Yo, yo estoy confiado de que cada uno de vosotros que estáis escuchando en esta mañana sois creyentes en Jesucristo. Y dice en versículo 31, dijo entonces, de, de Juan, 8, Juan 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Necesitamos ser hombres y mujeres libres de toda esclavitud, de toda opinión de todo eh, lo que los hombres intentan imponer sobre nosotros y ser solamente discípulos de Jesucristo, discípulos del Creador del universo, discípulos del que es la imagen, el resplandor de Dios y el, el quien, y quien sustenta todo el universo con, con el poder de, esa, de su palabra. Entonces, eso nos da una confianza, una seguridad... ¿Para qué? Para que solamente hagamos lo que Él nos dice en su palabra. ¿Vale? Quería solamente eh, animaros con, con este pasaje. ¿Por qué? Porque la primera iglesia, una de las cosas que les unía era eh, permanecer en la doctrina de los apóstoles. Esto era una de las Doctrinas fundamentales de los apóstoles de, de la primera iglesia. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Y, y Dios no quiere que tengamos ninguna duda de que Él mismo es Dios y merece nuestra adoración, nuestro servicio y nuestra, eh, nuestro seguimiento como discípulos de, de nuestro Maestro. ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias por este capítulo, Señor, que donde tú hablas claramente de la superioridad de la persona de Jesucristo sobre cualquier otra persona que aparece en la vida. Y tú sabes nuestra tendencia como seres humanos a escuchar, a seguir, a someternos a las personas, Señor, pero al final la única forma en que nosotros vamos a adorarte Agradarte con nuestras vidas es ser seguidores, discípulos de Jesucristo, Señor. Te pido que nos ayudes a hacer esto y así como iglesia seguir adelante unidos para que, Señor, para que todos verán nuestra unidad y tengan ninguna, no tengan ninguna duda, Señor, de que tu Hijo Jesucristo fue enviado por ti para rescatarnos, para manifestar tu amor hacia la humanidad. Gracias, Señor, te doy por este mensaje tan precioso de Hebreos capítulo 1.
3: Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Aníl,
2: por tu palabra.